0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o podcast GE Atlético no ge.gobo. Hoje recebendo o diretor executivo do Atlético, Rodrigo Caetano, uma edição especial do podcast. Vamos bater um papo rápido com o Rodrigo. A gente está gravando na terça-feira antes da viagem para a Goiânia. O Galo visita o Goiás pelo brasileiro. E eu já começo perguntando para o Rodrigo Caetano a respeito do Hulk. Não é a pauta do jogo, mas foi a pauta quente da semana, Rodrigo? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Queria que você começasse falando sobre essa grande contratação, né? uma contratação de peso, de renome, de grande repercussão. O que você pode contar para a gente, para o torcedor, desse acerto com o Puc, por favor?
1: Bom, Fred, primeiro, prazer estar falando contigo, estar falando no podcast GE. Importante, para mim particularmente, ter a oportunidade de comunicar com o torcedor do Galo. E dizer que ninguém está é, pensando em outra coisa aqui, senão a possibilidade da conquista desse título. Né? Que isso tem que estar tá muito claro que o nosso foco é 100% voltado para esses cinco jogos que faltam. Mas em relação a, ao planejamento para a próxima temporada, obviamente que a gente vem trabalhando de forma silenciosa, de forma privada, para tentar, dentro do possível, reforçar a equipe para a próxima temporada. Lembrando que o Executivo, Fred, não faz apenas isso, né? Nunca vou me cansar de repetir de que não somos meramente contratadores ou montadores de elenco. Vamos muito mais além do que isso. E a chegada do Hulk, ela realmente vem nesse processo de uma, uma conversa que ela já tinha se iniciado ano passado. Mas nós retomamos agora, no início de janeiro, diretamente aí com o Hulk, com a, a sua, no caso, sou representante, que é a, a doutora Marisa, e foram aí praticamente quase três semanas, e eu acho que teve uma, um, um encontro de interesses né do Hulk em ficar no Brasil, nosso de que aqui fosse é, realmente o um, um melhor local, a melhor casa para ele poder desenvolver esse projeto de retorno ao país. Ele teve o um entendimento de que fizemos um esforço grande ele também fez o seu esforço. Ele tinha propostas melhores de outros projetos em outros países, mas eu acho que nós tivemos a capacidade de convencê-lo de que ele vai ser muito feliz nesses dois anos que ele vai estar aqui no Galo e eu tenho absoluta certeza que ele não vai se arrepender da tomada de decisão. penso também que, da mesma forma, o Galo vai poder usufruir de um grande jogador, um grande ídolo né, internacional, e uma grande figura humana também. Então, a expectativa é boa. Espero que a gente possa reforçar mais ainda o elenco, mas, como eu disse, sempre comunicando quando nós tivermos as situações já é, definitivamente sacramentadas.
0: Perfeito. O Hulk, acho que foi uma oportunidade de mercado. né Se ele tivesse vinculado a um clube, acho que dificilmente o Atlético teria condições de, ter de trazê-lo. Né? E eu queria te perguntar... Eu acho que o Hulk não jogaria no Atlético se não fosse os investidores, a participação do Renato, do Ricardo e dos meninos. Aí, pegando isso como gancho, eu queria te perguntar se como é que foi a sua chegada ao Atlético para trabalhar nesse modelo de, de gestão, de administração? Eu imagino que não seja uma novidade na sua carreira, mas como é que foi a sua aceitação de trabalhar num, num clube que não é só o presidente e o vice que tem tomadas de decisões importantes?
1: Olha a questão do Hulk ela só se viabilizou justamente por ele ter encerrado o contrato na China então você tem capacidade de diluir aquilo que seria um investimento ao longo do período né porque se tivéssemos ainda que que pagar uma aquisição realmente ia ser inviável é... em relação ao modelo quem não gostaria ou quem não qual clube né não gostaria de ter colaboradores porque eles não são investidores eles não têm qualquer tipo de retorno financeiro quando eles aportam qualquer recurso no clube. Isso é, é bom frisar e bom repetir. Então, não tem interesse financeiro nisso. E sim, são colaboradores, são realmente atleticanos é, bastante identificados com o clube, que não medem esforços para ver o clube crescer. Então, você ter essa segurança de que, no momento em que tivermos um bom projeto, eles serão realmente é, colaborativos nesse sentido, aumenta realmente a nossa chance no mercado. Mas, paralelamente a isso, eles também cobram muito de que esse modelo, para parar de pele, tem que também ter uma gestão profissional no que diz respeito à operação do clube. Né? Redução de custos, é, cumprimento das obrigações. Hoje temos um CEO no, no clube, que é o Plínio, senhorine que, que, que lidera isso. Muito alinhado com todas as áreas, principalmente com o departamento de futebol. Então, é, não é muito diferente do que eu vivi em outros clubes. Principalmente, talvez, um modelo semelhante foi o Fluminense, na época, que tinha um patrocinador master, realmente que, que era muito participativo, principalmente nos investimentos. Mas, da mesma forma, ele cobrava muito que o clube caminhasse com suas próprias pernas na busca, na obsessão da melhor gestão possível em todas as suas áreas e não apenas no departamento de futebol. Se assemelham, mas, é, por outro lado, realmente é uma segurança a mais que nós temos por tratarem, além de, de serem atleticanos, colaboradores, eles são também pessoas do mais alto nível e certamente vão entender sempre que o atlético necessitar, eles estarão lá para colaborar. Mas, nós aumenta muito, Fred, a nossa responsabilidade. Isso é isso é fato.
0: é Ainda nesse assunto, Rodrigo, eu queria te perguntar como é que é o diálogo seu com esses investidores, ou, ou melhor dizendo, esses apoiadores é, na pasta do futebol. E, e não só falando de mercado, né? você sempre frisa que o diretor de futebol não cuida só das negociações, talvez seja a quinta ou a sexta atribuição do dia a dia. Como é que é o seu diálogo com eles na gestão do ambiente, na gestão do elenco, na gestão do futebol do Atlético?
1: Não, eu tenho que me reportar a eles, né? principalmente na figura do Renato, Salvador e do presidente. Obviamente que passam ao Rafael, ao seu Rubens, ao Ricardo. É, nós conversamos diariamente, mas a gente também tem reuniões quinzenais, presenciais, nesse caso, né, respeitando todas, todos os protocolos de, de segurança e de saúde, para realmente atualizar uh, as situações uh, relacionadas ao departamento de futebol. É, tem sido para mim, aí esses primeiros 25 dias, muito intensos, porque além de né, é, absorver informações e tentar realmente já entrar um pouquinho em cada um dos processos, tem a questão da competição, né, Fred? Tem que ganhar, tem um jogo ainda que define muita coisa. Então, assim, é, esse primeiro momento, inclusive, é, deixei minha família no sul, que é para ter, ter mais tempo de, de encarar o dia a dia aqui e absorver realmente o máximo de informação possível. E eles só vão estar tá chegando agora então foram dias realmente muito intensos para entender como que é essa metodologia mas até o presente momento tem sido realmente uma relação muito franca, transparente daquilo que é o desejo do nosso treinador do São Paulo da Comissão Técnica daquilo que é possível se fazer ainda porque vale lembrar para o torcedor que o ano de 2020 foi de montagem de uma base de time né? já teve um investimento muito elevado então a nossa ideia agora é que tenhamos né, reforços pontuais e aproximar cada vez mais os jovens, né, os atletas formados no clube, com o elenco principal. Esse também é outro desafio que teremos pela frente. É nessa
0: montagem do elenco, Rodrigo, aí já não é um investimento no mercado, é um investimento interno, tem a compra do Iorra, né? o Atlético não sei o que fará, vai exercer o direito de adquirir os direitos econômicos do Iorra. O que, é que você comentasse, como é que foi essa decisão, o Iorra virou protagonista nessa reta final, já era um jogador importante, igual com gols e assistências.
1: É, na verdade, eu acho que ele se transformou ao longo da competição, né? Sem falar que é um menino, assim, de um caráter espetacular. É, eu acho que ele encontrou aqui no Galo, encontrou no São Paulo e talvez o técnico e conseguiu aportar nele, realmente, algumas valências que faltavam ainda para ele se tornar um jogador extremamente relevante numa equipe. E, realmente, confirmamos... A aquisição ou na verdade notificamos o Palmeiras que assim que vamos exercer essa opção porque nós não podemos desprezar é, um, um jogador que tem os números que ele tem que principalmente já passou por um período de adaptação né? não tem sentido você ir no mercado para de repente trazer um outro atleta nessa mesma posição e que ainda vai passar por um período de adaptação que ele já passou Sim. então ele é uma peça importante hoje e vai permanecer no Galo espero que ele dê o retorno técnico que ele vem dando e futuramente aí possa dar o um retorno financeiro também, porque todo e qualquer clube precisa e no Galo não é diferente vamos também manter é, fazer a, a opção de aquisição que também está prevista em contrato pelo Caleb também, que é o outro menino então assim é, tudo dentro do planejado dentro do que é possível fazer e aí sim sempre com o um apoio incondicional dos colaboradores, que principalmente nesses casos de aquisição eles participam de forma é, determinante
0: Aí, Rodrigo, agora algumas perguntas mais factuais. Como é que está a situação do Diego Tardelli e do Vitor em termos de contrato? Eu imagino que talvez você não tenha colocado isso na sua agenda, mas como é que você está planejando o futuro desses dois jogadores no clube?
1: Olha, tudo está na minha agenda. <risos> é, tudo está na minha agenda. Eu já tive conversa com ambos. Né? São situações distintas. O Tardelli ainda é jovem, ainda... Uh, seguirá jogando durante ainda um bom tempo então é uma questão que será avaliada no momento uh, mais propício, nós temos um foco aqui total que são esses cinco jogos ele faz parte desse grupo ele já está recuperado graças a Deus um jogador que eu já conhecia lá do Sul que eu tenho uma ótima relação e vai ser tratado a situação dele vai ser tratada com a devida importância que merece e que ele merece por se tratar de um dos grandes ídolos do clube com uma trajetória vencedora, mas no momento certo a gente vai definir em conjunto qual vai ser o melhor caminho. O Vitor já está num, numa idade diferente do, do Diego, vai tomar uma decisão pessoal, primeiro, dele, o que, que ele deseja para a sua vida, para a profissão. E, paralelamente a isso, o, o Galo vai estar tá aqui de portas abertas sempre para participar, seja da continuidade ou seja de uma transição com o Vitor. Né? Porque é, ele tem uma uma identificação, uma uma trajetória, uma história e uma fidelidade né? muito grande com o Galo, né? porque ele depois dele ter jogado no Grêmio, ele só jogou aqui no Galo. Fui eu no Grêmio lá em 2008 que fui contratá-lo no Paulo Icidio de Jair, então eu conheci ele há muito tempo, conheço o caráter do Vitor, a figura humana que é e todas as vezes em que ele venceu pelo Galo como grande protagonista, realmente particularmente, eu, eu, eu vibrava e comemorava junto com ele, porque além dele merecer muito é você é, ter o seu trabalho né? na verdade é, é, consolidado, quando você vê a confirmação de um jogador que se foi buscar num clube né, de, do interior do, do estado de São Paulo ele Rever no caso né? lembrando que o Hever também foi para o Grêmio é, jun, eles foram juntos lá é, venceram no Grêmio é, se afirmaram no cenário futebol nacional e depois acabaram vindo para o Galo. Então, assim, é... é muito mais uma decisão pessoal, Fred, para depois a gente ver como é que as coisas vão se encaminhar.
0: é Você disse que começou com ambos, né, Tardeg e Vitor. Nessa conversa com o Vitor, o que, que você pode revelar para a gente da sensação? É... Ele quer continuar a carreira, imagino, e quer continuar no Atlético? Tem como você falar?
1: Ah, Fred, isso é uma questão muito de foro íntimo. E primeiro que eu respeito demais as relações, né? Então... O que eu converso com qualquer atleta, com técnico, com diretoria, isso vai ficar no privado. Né? Eu sempre procuro dizer que isso vale para quem está chegando, né? que a gente fala em que só comunica quando tiver realmente tudo sacramentado, que dirá para quem está aqui. né? Então, é dessa forma que você estabelece uma relação de confiança, e no meu caso, sempre foi assim por onde eu passei. Espero que você me compreenda.
0: Claro, perfeitamente. Seguindo, Rodrigo, a gente falou do Johan agora recentemente, é uma situação inversa, aliás, várias situações inversas, são jogadores que o Atlético emprestou para equipes. Alguns retornaram de, de, de empréstimo na Série B, outros irão retornar na Série A, tem jogador fora do país, é, alguns com valores prefixados. É, como é que está o planejamento seu a respeito desses jogadores que retornarão em diferentes estágios para o Atlético?
1: Pois é, Fred, isso tem sido realmente um trabalho árduo. É... A gente aqui está modificando um pouquinho o modelo do nosso departamento de mercado, justamente para isso, né? Da mesma forma que os clubes por onde passei, os grandes clubes de futebol brasileiro já têm um departamento de mercado consolidado. Todo mundo imagina que esse departamento é para trazer atletas, né? não? Ele é também para recolocar, realocar e vender atletas, né? O executivo lidera esse departamento mas ele é um núcleo independente do clube, ele tem que trabalhar de forma constante, seja para nos alertar sobre boas oportunidades de negócio e seja também para recolocar esses atletas que no momento não fazem parte né, do, do planejamento uh, do elenco atual. Então, a gente tem trabalhado muito, a gente chega cedo aqui, sai tarde, justamente para tentar reduzir essa, esse custo né, e, e recolocar os atletas na melhor condição possível para o Galo. A gente está trabalhando, aos poucos aí vocês já né, ficarão ou ficam sabendo né, dos movimentos de mercado, mas a nossa ideia é chegar ao final de fevereiro com todos esses jogadores realocados e aqueles que ainda tem contrato vigente de empréstimo até o meio do ano nós vamos ter que aguardar, porque na grande maioria das vezes é uma janela diferente da nossa e aí sim a gente tem sempre a expectativa de, de ter a, a realização de alguma negociação realmente de venda. Não é o caso nesse momento, a gente tem trabalhado muito mais em empréstimos, em recolocações e desonerações. E isso, esse departamento de mercado ele tem sido uh, atu, muito atuante nesse sentido, é esclarecendo que é, o departamento de análise de desempenho é o que atende a comissão técnica, que atende realmente a busca de informação do adversário, correções dos nossos treinamentos, muito mais voltado para a parte do campo, né? E o de mercado é, é como eu disse, é um cuidado maior que os nossos ativos, geração de relatórios, de jogadores que não estão conosco, das mais inúmeras ferramentas que que nós temos, para ter o maior número de informações possível em relação a boas possibilidades que o mercado apresenta.
0: Perfeito. Você já destacou em outras entrevistas que o, o calendário é atípico, né? O A Série A acaba e o um dia, quatro dias ou cinco dias depois o Atlético já estreia no Mineiro, a gente imagina que haverá uma folga para os jogadores do elenco principal. Existe o planejamento de entrar com uma equipe entre aspas alternativa nessa, nesse início de Mineiro? Os jogadores que estão emprestados podem ser aproveitados, reaproveitados?
1: Fred, a gente está trabalhando na montagem de um elenco para inicial estadual que, seja, é, que tenha como base os jogadores que fazem parte do elenco principal com menor minutagem. A ideia é essa, é dar um descanso maior para os jogadores que têm maior minutagem ou que tiveram maior minutagem na temporada 2020-21. Somado a eles, alguns atletas que confirmaram durante o período nessa transição, Spahri, e alguns atletas, óbvio, do Sub-20 também. Então vai ser uma, uma intercessão de tudo isso, né? uma união para iniciar o estadual e, e tomar a Deus, darmos oportunidades aí suficientes para todos esses que tiveram pouca oportunidade de mostrar o seu valor. Aí depois o estadual senta-se e avalia caso a caso, é, com a intenção de termos um elenco forte, num número que não seja nem número curto e nem tão pouco elevado, para atender todas as competições que o Galo vai ter no ano no, no ano de 2021, ou melhor dizendo, na temporada 2021, que será uma temporada dura, mas é uma temporada que ela tem que ser é, algo já estabelecido no, no nosso calendário. O calendário de um grande clube de futebol brasileiro, como é o caso do Galo, tem que realmente estar uh, já uh, na sua agenda, jogar todas as melhores competições, uh, não tem jeito, tem jeito rotina de um clube fala Nós não podemos ficar fora de Libertadores, nós não podemos... É, até porque a classificação para Libertadores, né, Fred, ela permite que você entre mais lá na frente na Copa do Brasil e que não, não nos cause nenhum tipo de surpresa né, nessas, nessas fases iniciais de Copa do Brasil. Essa tem que ser a rotina do Galo. É isso. Quanto mais estivermos com essa agenda, mais chance teremos de, de buscar os títulos. É, e é isso que a gente vai perseguir. É, ainda subcalendário, Rodrigo, isso teve um afeto direto
0: na, no, na, na janela de internacional de venda, de compra, de saída, de entrada. É, algumas janelas já estão fechando, algumas já foram fechadas. O Atlético planeja fazer uma grande venda? Teve proposta para algum jogador? Teve negociação?
1: Não, Fred, não teve nenhuma possibilidade de venda, não. As possibilidades que tivemos foram de empréstimo e avaliamos caso a caso acabamos emprestando o Marquinhos, como você sabe, para Áustria
0: a tá expectativa confirmado.
1: de que ele está confirmado e aí acabou que ele com a expectativa de que ele confirme assim como outros tantos que, que que tem um período a mais até o meio do ano agora de venda na verdade a pandemia ela modificou completamente essa questão da economia mundial e que também afetou os clubes né se for se você for ver, hoje a, a, as transferências elas se dão muito mais com jogadores com prazo final de contrato, mesmo jogadores importantes levando para final de contrato, justamente para terem a possibilidade de se movimentar no mercado. Grandes compras você não vê. E ainda mais nessa janela, que é uma janela de inverno né, na Europa e de verão aqui. Ela nunca foi uma janela muito é, vantajosa para os clubes brasileiros. Muito menos agora. Então, nós temos que superar o meio do ano. O Galo, assim como qualquer outro clube, precisa vender, mas a gente também tem que estar sempre de olho na questão esportiva. Né? E o campeonato nosso está numa reta final, quer dizer, não tem sentido nenhum nós fragilizarmos a equipe é, por qualquer situação que não seja extremamente vantajosa. Não tivemos nenhuma operação que, que nos levasse a pensar numa venda.
0: Perfeito. É, já que você confirmou o Marquinhos no, no Austria Viena, eu vou te perguntar a respeito sobre essa operação, o que, que você pode falar, tempo de contrato, Se vai com algum direito fixado?
1: Vai, vai com opção como qualquer operação quando chega e quando sai empréstimo até o meio do ano com a opção de, de aquisição para o clube e, e, e obviamente com salários pagos pelo clube austríaco.
0: Perfeito. É, eu imagino qual vai ser a sua resposta, mas eu não posso deixar de perguntar. Alguns nomes surgem com especulação. Até a gente contratou o Hulk, imagino que deverá fazer novos investimentos no mercado. É, o zagueiro Maicon, o Nátio Fernandes, Fernandes, é, quem mais foi especulado aí? Otamendi, falaram de Otamendi. O que você pode falar sobre... Imagino que você não vai abrir nomes, mas como é que está essa lista de desejos do Galo no mercado
1: então, é, o objetivo de reforçar ele tem que ser um objetivo é, que faz parte aqui do, nossa, do nosso trabalho e até a nossa obrigação, querer qualificar o que nós já entendemos que seja bom. Eu não posso, Fred, falar em posições, muito menos em nomes. Primeiro, porque eu tenho que ter um enorme respeito para aqueles que aqui estão. Nós estamos disputando um título, a temporada não acabou. Né? E. O que nós temos que fazer é seguir trabalhando, planejando. Tivemos aí a concretização de alguma negociação para a temporada 2021, a gente vai falar. Agora, enquanto isso, não cabe eu ficar aqui falando em possibilidades. Seria pouco inteligente da minha parte fazer o isso. O é a alma do comentário. negócio, né, Rodrigo? Além da negociação em si, Fred, é uma questão de respeito aos que aqui estão. Perfeito. Eu vou entrar no vestiário e, e, e sugerir que eu estou buscando o jogador na posição x y se quem eu peço para dar a vida pelo galo é aquele que está aqui comigo tem o menor sentido no momento certo e da forma que eu acho que já caracterizou a minha trajetória vai acontecer
0: é uma dúvida que surgiu nos últimos meses é em relação ao Guilherme Arana ele tem um contrato de empréstimo com o Atlético né ele não pertence ainda ao Atlético como é que tá a sua situação é uma coisa que vai ser debatida lá em junho com o contrato
1: já está no fluxo da gente exercer os nossos, a nossa condição contratada. O Aranda é um jogador extra-classe, jogador de seleção brasileira. Como eu disse, eu não estou aqui comparando, mas a situação de Ionha é a mesma. O jogador que vem, se adapta, confirma, se você não pode correr o risco de perder e correr o risco de tentar trazer o outro que vai passar por um período de adaptação, o qual pode ter sucesso ou insucesso nessa adaptação. Então, Quanto mais jogadores afirmados com o ambiente do Galo, com a torcida, com o estádio, é, com o um modelo de jogo, com o técnico, com os companheiros, nós tivermos, tu pode ter certeza que a gente vai estar tá muito mais perto de ganhar.
0: Perfeito. Rodrigo, para finalizar, já te digo, agradecendo, você vai completar o um mês de Atlético no dia 6 de seis, fevereiro. Seis, não é isso? 6 de fevereiro. Isso. É, daqui a pouco. Eu queria que você fizesse um balanço desse primeiro mês. Você está colhendo muitas informações, imagino ainda, está nesse estágio de colher informações. Eu queria que você falasse do seu, a sua experiência pessoal, o dia a dia no Atlético, e da CT, e do Mineirão, viagem com a delegação.
1: Pois é, Fred, tem sido, assim, muito intenso tudo, tá? É... Até porque tudo aconteceu de forma muito intensa e rápida a minha vinda para cá. É... Até dia 31 de dezembro eu estava em outro clube. Projetando situações distintas, diferentes. E me veio o convite do Galo e vim para uma reunião aqui e cá estou até hoje. Inclusive, minha família acabou que chegou só hoje, né? Então, Sim. esse período eu me dediquei muito para isso para é, emergir nas informações, é, tentar, como eu sempre disse no início, atrapalhar pouco, ser um facilitador. Esse é o meu. É, é, o meu maior objetivo né, é justamente não ser protagonista de absolutamente nada, mas ser um facilitador, né? apoiador dos atletas, da comissão técnica, dos funcionários, dos processos. E eu estou muito mais aprendendo aqui nesse primeiro mês do que qualquer outra coisa. né? Aprendendo o convívio com, com as pessoas do clube, com diretoria, conhecendo a todos, convívio com o torcedor. Essa rotina, rotina e logística do clube Tem sido intensa, mas eu, eu, eu Te defino como sendo muito prazerosa Muito boa, porque na verdade é, Nenhum trabalho Ele se aproxima de sucesso de, de conquista, se você não tiver prazer eu, esse meu Primeiro mês aí que se avizinha Realmente tem sido de muito aprendizado E, e, e De muito prazer, de muita satisfação é, Espero que que só melhore daqui para frente, né? E que eu possa me adaptar o mais rápido possível aqui, não só na cidade do Galo, mas em BH, né? Com, com a minha família, com, com todo mundo que cerca e que faz o, o Galo acontecer e com a torcida também, assim que nós tivermos a oportunidade de conviver mais próximos.
0: Perfeito. Rodrigo, muito obrigado pela participação no podcast e Atlético. A gente deseja sorte para você, não só nesse brasileiro, mas. Tem dois anos de contrato para cumprir, né, Rodrigo? Muito obrigado pela
1: entrevista. Obrigado você, Fred, pela oportunidade. A gente já vinha falando algumas vezes, né, por mensagem, por telefone. Sim. E, e também, que a gente também estreite cada vez mais essa relação, a compreensão realmente do papel de cada um, de vocês, de levar informação, e o nosso de tentar fazer o melhor trabalho possível para o galho e para a sua torcida. Tá bom? Vou estar sempre à disposição e um prazer ter falado contigo aí e com todos aqueles que nos assistem e nos assistirão aí nesse podcast, tá bom? Grande abraço!